0: wat een beeld wat een beeld correctie, wat een klank je hoort Sonny Colbrelli, hij ligt lang uit in het gras van het middenveld van de piste van Roubaix meteen na zijn overwinning in Parijs-Roubaix hij ligt lang uit in het gras en hij schreeuwt al even lang uit, want dit wat je nu hoort dat gaat maar door en door en door en niemand die echt goed wist wat ze ermee moesten met al die emotie Sonny Colbrelli heeft zich toen met dat geluid een plaats verzekerd in de eregalerij van memorabele schreeuwen ooit door de mens geuit. Wie staat daar nog zoal in en met welke schreeuw? Dat is voor deze enigszins geluidsintense aflevering van De Wereld van Sophie welkom. MUZIEK hey. De schreeuw van Colbrelli is wel meer kijkers van deze woeste editie van Parijs Roubaix opgevallen. Eén van die kijkers is ex-wielrenner Matthew Heyman. Hij won zelf ooit Parijs Roubaix in 2016. Dat was dat jaar waarin hij onverwacht om bonen klopte. Alleen was zijn reactie van Heyman het totale tegenovergestelde. Toen hij besefte dat hij won, staarde hij gewoon met open mond voor zich uit kan hij zich enigszins inleven in die schreeuw van Colbrelli. Bart Bogaert zocht hem op.
1: En heeft die en dag van een seizoen gereden, zegt Italiaans kampioen, Europees kampioen, en nu Parijs-Roupais winnen. Ja, ja.
2: Als ze hem niet tegenhouden, gaat hij het gras afmaaien. Met zijn taal. Wat een beeld. Wat
3: een beeld. Ik denk dat er verschillende manieren... In het begin was het uitbusting en dan op een gegeven moment een beetje beseffen. Bijna huilen misschien. Om te denken van alles wat je meegemaakt heeft om tot die plek te komen. En dan, ja, dan valt hij in de armen van zijn verzorgen en dan is het weer een andere emotie.
4: Wat een beeld. Wat een beeld. Dus jij ziet en hoort drie verschillende schreeuwen eigenlijk.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je ziet hem... Overgaan en, en, en proberen te beseffen
4: wat is gebeurd. Jij ja, kan je daar natuurlijk wel iets bij voorstellen. Hè? Bij wat voor emoties daar komen bij kijken naar wat jou in 2016 is overkomen?
3: Ja, ik was, uh, ik was niet meteen gaan uh, schreeuwen, Ik was niet meteen gaan uitbasten. Zo. Maar uh, bij mij was iets meer ongeloof. was uh, misschien bij hem... ja, Hij beseft in de finale van de Roubaix dat hij het moest afmaken. Waar ik in een beetje een andere situatie... Het corner het afmaken voor mij was misschien uh, ja, ongelooflijk. We gaan er eens even naar kijken. Hè? Matthew Heyman kan het zelf niet geloven. Iedereen om mij heen was aan het schreeuwen, maar ik blijf vrij kalm. Ik geloof het nog altijd niet. Ik win Parijs-Roubaix. Zegt hij zelf. Maar het is wel waar. Het is wel degelijk waar, Matthew Heyman. Je hebt gewonnen, jongen. Op het moment dat ik over de streep kom valt eigenlijk allemaal het last van je af dat je... Ik was heel vrij. Ik voelde, ik voelde niet de stress of de druk van, van dat moment. En misschien Cabrelli wel. Misschien daarom op die manier. En ik voelde mij heel vrij. Ik was gewoon aan koersen. Ik, ik had plezier in. En, en toen ik over de streep en dan besefte ik, wat, ik uh, wat gebeurd was. Uh, toen was het uh, van ja, klopt dat allemaal? Uh, is er niemand weg? Uh, ik steek mijn handen in de lucht. Maar... Ja, dit klopt eigenlijk niet. Ik voel me een beetje of ik van buitenaf mezelf aan bekeken was.
2: En daar komt niet pas het besef, de ontlading.
3: Matthew Heyman wint Parijs-Roubaix. Ik was in ongeloof, maar op een gegeven moment uh, de bezorgers en een paar andere mensen van, van mijn ploeg kwamen naar me toe en die hebben gezegd van je hebt het echt gedaan, je hebt het echt gedaan. En op een gegeven moment ben ik toch wel achteruit gestapt en dan heb ik wel even, even iets laten horen. Ah, er was toch een, een klein Heimen-schreeuwtje ook. Een kleintje. was misschien niet zo lang als die uh, van Sonny. Maar uh, ja, dan, dan, dan moet het eruit komen. Hè. Matthew Heimen wint Parijs en, en meestal is dat denken aan... Uh, Vrienden, familie, de, de werk dat je er moet insteekt En daarom doe je het als, als sportsmens. En, en dan zie je ook met uh, ploegmaten en, en verzorgers. En dat komt allemaal erbij. Dus dat is allemaal die emotie die er komt. Ik heb uh, in Australië een, een, een koers gewonnen. Uh, bij de, ja, de gemeente best Spelen is dat. Een kleine Olympische speler voor uh, deellanden van Engeland. En... Ja, daar had ik het daar wel. Ik heb uh, ja, echt gewoon met vuisten uh, helemaal dik en echt gewoon van onderuit uh, laten horen dat ik blij was. Ja. En dat was de schreeuw van Hemen. Ja, dat <laughs> ja. Ja, was misschien iets anders dan als, als, als Sonny Cobrelli. Maar ja, dat, dat komt van onder, dat komt van de werk en, en alles wat je erin steekt. En, en dan het komt het uit. En, en dat is niet vaak, hè, dus dan ben je heel blij. Je bent zelf ploegleider nu, hè? Ja.
4: En die typische beelden van de inboard-camera's die we nu bij elke overwinning zien, heb jij ook al zo zitten schreeuwen in een auto bij een overwinning van een van je jongens?
3: Ja, natuurlijk. Misschien meer dan van mezelf. Dus... Uh je bent minder in controle. Hè? Als je zelf fietst, dan weet je ongeveer precies hoe alles zit. Maar in de auto, dan, dan weet je niet hoe ze voelen. En je, je hopen en je domen voor de hele ploeg, voor iedereen, dat het, dat het gaat goedkomen. En, en dan als het wel lucht. Dan valt het iets meer uit de lucht. Maar als je zelf, dan, dan heb je iets meer in de hand. Maar dan hoor je op de radio, het is... Zij hebben gewonnen en dan ja, natuurlijk is het uh, roepen samen met de mekenisje de met de, en met de andere sportsdirecteur.
4: Zou het kunnen dat Parijs-Roubaix de wedstrijd is waar je sowieso het emotioneelst bent uh, op het einde? Ik wel, ik
3: weet niet voor iedereen, maar ik wel. Um, of het uh, was goed gegaan of slecht gegaan, uh, ja, het was... Uh, ja, vaak vallen, vaak pek hebben en uh, niet vaak winnen hoor. <laughs> maar uh, soms kon je wel een, een, een heel content zijn met het resultaat. Uh, het gevoel hebben dat het goed ging, maar meestal was het uh, teleurstellend. Maar toch, telkens, elke jaar kom je terug en je ging daar naartoe met... Uh, ja, de goede moed, je moest jezelf helemaal opladen voor die koers. En dan, uh, maar stiekem weten dat meestal uh, ging het mislopen. En
4: als het dan wel goed loopt, ja, dan kan je al eens schreeuwen van geluk natuurlijk.
3: Ja, dat, uh, dat, dat wel. Dat moet een beetje eruit komen. Ook als het niet uh, voor een minuut lang, zoals Sonny, uh, het moet er toch een keer uitkomen.
4: Ja, vond je het een klein beetje rover? Hoor ik je dat nu zeggen?
3: Ja, het was... Hij moest winnen, nou, hij, hij moet winnen, maar...
4: Uh... Kan je je voorstellen dat andere renners die dat zien, zich daar een beetje aan storen? Goh, aan
3: storen? Hij is een Italiaan natuurlijk. Hè. De Italianen zijn altijd vol emotie. Maar ja, ik kan me niet bij iemand anders in zijn vel zitten, maar... Um... Jij zou het niet doen, ik zie het je denken. Ik zou het niet doen. <laughs>
0: Zou dat bepalen hoezeer wij het uitschreeuwen, ons temperament? Ik heb dat eens gecheckt bij professor Rudy Doge. Hij is professor biologische psychologie en ook hij had de schreeuw van Sonny gehoord.
1: Ja, uh, het is een minder typische schreeuw natuurlijk. Hè. Het is uh, ongewoon lang. Mm. Uh, onze me de meeste van onze schreeuwen zijn veel korter, hè. Uh, maar ze zijn ze gaan altijd gepaard met intense emoties. En dat is ongetwijfeld ook zo geweest ja. bij de wielrenner hier. Uh, en het, het is interessant, omdat het eigenlijk uh, een, een zekere connectie geeft. Hè. Het verbindt ons met onze niet-verbale voorouders. Het is een heel, heel uh, oude respons. Een oude, uh, vocale respons. Van, uh, ja, die verwijst naar een periode toen we nog niet-verbaal waren. Ah, ja. en dus dat, is, dat is wel interessant, want uh, er zijn verschillende soorten van schreeuwen natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Dit is duidelijk een schreeuw van blijdschap, maar misschien ook uh, is die emotie veranderd tijdens de schreeuw. Het was zo lang hè, dat uh, misschien verschillende emoties uh, zijn gepasseerd. En wat ook interessant is, is dat we die boodschap eigenlijk heel goed begrijpen. Hè. Het, is, het is wellicht een, uh, een eerder een reflexmatige handeling uh, die... Uh, die ja, ontladen wordt op het moment uh, dat we ge uh, geconfronteerd worden met zeer intense emoties. Dat wil niet zeggen dat het zomaar een, een vrije kreet is, hè, want enkele maanden geleden hebben collega's, onderzoekers aan de Universiteit van Zürich nog geïdentificeerd dat we eigenlijk zes, minstens zes, verschillende soorten van schreeuwen kennen bij ah ja. de mens. Hè. En dat zijn ten eerste een aantal alarmschreeuwen, alarmkreten, hè, die... Uh, ja, worden geuit bij momenten van pijn of woede of vrees. En dan zijn er een aantal, ja, wat zij niet alarmschreven hebben genoemd, bij gebrek aan een betere term, denk ik, uh, die uh, optreden op momenten van plezier, extase of, uh, of verdriet. Uh. Ah, ja. En uh, zoals ik zei, uh, interessant is dat we dat eigenlijk heel goed herkennen. Uh, want wat die Zurichse onderzoekers hebben gedaan, is eigenlijk mensen in de hersenscanner gelegd en die verschillende soorten van screams van kreten te horen gekregen. En dan zagen ze dat er verschillende soorten van hersenresponsen komen wanneer verschillende soorten schreeuwen horen. Mm -hmm. Dus dat, dat illustreert natuurlijk dat wij heel snel en heel goed zijn om die schreeuw te plaatsen. Om die boodschap van blijdschap op vreugde of, cel, of paniek anderzijds, om die heel snel te erkennen bij onze mm -hmm. medemens. Dus, ja. Het is iets dat helpt bij onze interpersoonlijke communicatie.
0: Ja, het is een communicatiemiddel. Maar dat is wel zo. Een schreeuw, uh, dat kan je niet negeren. Hè? Je gaat daar altijd snel, meteen een reactie op hebben. Je hoofd uh, draait meteen naar de kant waar de schreeuw vandaan komt. Of je schiet, Ja, je wordt zelf mee alert eigenlijk.
1: Precies. Ja. 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 En dat, dat illustreert ook het efficiënte, hè? van die communicatie.
5: Ja, ja, ja. Het
1: is meer dan een woord. Het is, het is intenser dan een woord. En daarom gebruiken we het natuurlijk ook. Daarom gebruiken dieren ook schreeuwen natuurlijk. Ja, ja, ja. Die niet over verbaliteit beschikken. Omdat het onmiddellijk, binnen een heel korte tijd, een, een boodschap kan sturen.
0: Ja, bijvoorbeeld gevaar, gevaar. En dan zijn al mijn soortgenoten meteen ook op de hoogte.
1: Precies, ja. We zien dat ook bij bijvoorbeeld bepaalde apen. En die zelfs niet zomaar één alarmkreet hebben, maar verschillende soorten alarmkreten, afhankelijk van het soort van predat predator die, uh, die in aantocht is.
0: De communicatie bij gevaar is duidelijk. De communicatie bij Colbrelli is dan eerder... Ja, wat, wat zou daar de communicatie zijn? Kijk maar bij. Ik maak hier nog wel eens iets mee, jongens.
1: Ja. ja het is, het is, zoals ik zei, het is wel waarschijnlijk hier een gemengde boodschap. Uh -huh. uh, het is niet onmogelijk hè, uh, dat, dat hij ook pijn voelt op dat moment. Het is toch ja. een een buitenmenselijke bijna prestatie, zo'n zo racefietsen, en dus die gaat dat gaat uit, uiteraard gebeuren paard met pijn, dus het is niet uh, ondenkbaar dat er pijn bij zit. Het is zeker zo, hè, na al die maanden trainen en daar naartoe leven, dat het ook uh, een kreet van blijdschap is. Hè? Ja. Dus het is bij hem waarschijnlijk, uh, dat is misschien ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd, uh, een, een mengeling van verschillende emoties die hij
0: overbreekt. Ja, Ik heb al wel eens gehoord, als het over pijn gaat, dat we schreeuwen van pijn omdat de schreeuw ons zou afleiden van de pijn die we dan voelen op dat moment. Zou dat kunnen?
1: Ja, dat zou kunnen. Dus uh, natuurlijk, de, een pijnsignaal is een, is een heel aparte neurofysiologische baan. Dat zijn specifieke zenuwen in ons lichaam die pijnsignalen uh, gaan naar onze hersenen brengen. Dat verandert natuurlijk niet met het schreeuwen of niet. Maar natuurlijk, na uh, de pijn, uh, de pijnprikkel zal ik het maar noemen, uh, is er ook natuurlijk onze emotionele reactie. Op die pijn. En dat, dat is natuurlijk vooral dat pijn ellendig kan maken. Hè, dat ons kan laten lijden, hè, wat er nadien volgt. Het slepende van de pijn, het ellendige, uh, het lijden hè, dat pijn veroorzaakt. En daar kan natuurlijk, uh, ja, op een of, als je op een of andere manier erin slaagt om die emotionele reactie een andere plaats te geven of een, andere, een ander karakter te geven dan is dat natuurlijk nuttig dat kan met een schreeuw dat kan vooral ook door mekaar te troosten mm -hmm. want dus sociale interactie is op dat moment bijzonder belangrijk en wellicht is die schreeuw ook een kreet daarvoor van kijk, ik ben hier in nood kom me alsjeblieft snel helpen
0: ja, 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 ja. is het iets, als het zo reflexmatig gebeurt als het iets is dat we al ja, meenemen Eeuwen, uh, millennia lang, uh, kan je het dan tegenhouden?
1: Ja, zoals alle primitieve reacties van ons lichaam, zeg maar. Hè, dus gaande van nog meer eenvoudige reflexen, zoals de kniepeesreflex. Hè, wanneer u op de pees van uw knie slaat, mm -hmm. dan mm -hmm. slaat uw been daarvoor. Wanneer u ontspannen bent, hè, u weet ook dat u die, die kan onderdrukken. Hè, vanuit, uh, vanuit de hersenen kan u die reflexen ook afremmen. En dus net als allerlei soorten van dergelijke reflexen en primitieve reacties, die zeer aangepast zijn, uh, kunnen we die ook onderdrukken. En er is natuurlijk bij de mens, uh, uh, die grote hersenen, die ons uh, gedrag verder controleren, die uh, door cultuur en opvoeding en omgeving bepaald zijn. En die kunnen ook uh, bepalen dat sommige mensen, wanneer ze emotioneel zijn, het uitschreven, uh, zoals... Uh, onze Italiaanse wielrenner, uh -huh. en dat de Australische wielrenner zegt van oei, ik ben toch veel te Brits van origine en ik ben meer gereserveerd en ik ga het niet uitschreeuwen, hoor. Ja, ja. En dus die, dat illustreert voor mij ook heel mooi de culturele bepaaldheid. Ja. En het feit dat natuurlijk, het gaat om een heel primordiale, primitieve respons die we toch nog altijd kunnen moduleren. Natuurlijk.
0: De schreeuw is niet zomaar wat lawaai. Het waarschuwt, zoals ik kon horen, onze soortgenoten voor gevaar. Het trekt hun aandacht als we pijn hebben. En als we misschien wel wat getroost willen worden. Dat is mooi, hè? hoe we reflexmatig een ander bij ons roepen als er ons iets overkomt. Kijk nu iedereen, kijk nu toch wat er gebeurt. Zoals Sonny deed en waarmee hij zichzelf een plek in de eregalerij van noemenswaardige schreeuwen in de wereldgeschiedenis wist te versieren. Die eregalerij wordt aangevoerd door de Wilhelmschreeuw trouwens. Kent u die? Allicht kent u die, zonder te weten dat u hem kent. De schreeuw is een schreeuw die ooit is gebruikt werd in een film in de jaren 50 en die vervolgens keer op keer op keer op keer weer opdook in andere films. Daarin gemonteerd tijdens de klankmontage. Maar waarom deed men dat elke keer opnieuw met die ene schreeuw? Dat is Lotte de Kaliwe gaan uitzoeken bij sounddesigner van heel wat series en films zoals bijvoorbeeld Patser, Thomas Vertongen.
6: Dat is hem. De originele Wilhelm Scream. Zo kort? Ja, heel kort. Ja, een seconde. Een dikke seconde.
7: En waar kwam die de allereerste keer dan voor?
6: In een film uh, Distant Drums uit het jaar 51. En er was een acteur die in die film speelde. Shep Woolley heette hij. En um, er was een bijrol. Maar er was iemand die ook achteraf terugkwam... En op de lijst stond van acteurs om wat extra stemmen in te springen. Ik kon waarschijnlijk ook heel goed doodgaan voor de micro of heel goed schreeuwen, wat dan niet zo makkelijk is natuurlijk.
7: Want wat gebeurt er hier met dit personage?
6: Um, dus er was een scène in die film waarbij dan het personage aangevallen wordt in een rivier door een alligator. En dus moet ja, schreeuwen voor zijn leven of een doodschreeuw eigenlijk. Ah! en dan later is die ook gerecycleerd en gebruikt en een van de bekendste keren is de derde, in de derde film waarin het voorkomt dat is dan in 53, een western uit 53 waarin dat een zekere private Wilhelm um, een pijl in zijn been krijgt geschoten door een indiaan en ook dezelfde kreet dus opnieuw wordt gebruikt
2: Wilhelm! Ja, yeah, ik
7: Maar dat was dus die kreet uit die film uit 51.
6: Ja. En waarom is dat dan zondanig, ja, waarom spreken we er vandaag de dag nog over? Dan in de jaren 70 is Ben Burt, ja, een beetje legende binnen het sounddesignerswereldje, wereldje, op de originele tape gestoten, waarop dat stond, op die tape stond geschreven Man gets bitten by alligator. En dat bleek dan de originele opname te zijn van die verschillende takes, van die Shep Woolley die die kwam in, uh, roepen uit de jaren 50 dus hij heeft die dan terug gerestaureerd of opnieuw ingeladen en is die dan beginnen gebruiken in zijn eigen werk en de eerste keer was in de eerste Star Wars waarbij dat er een stormtrooper uh, geraakt wordt door Luke Skywalker en die valt van de platformte zo helemaal naar beneden en hoor dus ook en sindsdien is die in heel veel uh, films teruggekomen alle Star Wars tot aan 2015 ...zit hij aangezien. Indiana Jones. Eh, alle Indiana Jones films... ...die dus ook gedesigned zijn door Ben Burt... ...daar zit hij ook een paar keer in. Iemand die van een trein valt... ...of iemand die door een rotsblok wordt verpletterd. Eh, dus die schreeuw komt... ...zodanig veel voor... Het
7: is een gimmick eigenlijk. Dat het
6: eigenlijk... Ja, ...na een tijdje is het een beetje een joke geworden. of is het een beetje een gimmick geworden... Eh, ...onder ja, de in-crowd van de film editors en sound editors en de weinige mensen die ervan wisten. I've
0: got it. Every fusion gets something new Een new power. Oh. Oh ah. Ah.
6: Ja, er zitten heel veel Pixar films ook. Toy Story onder andere. Ja, dat is dat kleine kringetje van mensen die op dat soort films werken natuurlijk. Heel veel Pixar films heel veel Spielberg en George Lucas films die worden allemaal op Skywalker Ranch gemixt en gedesignd door die mensen daar, dus daar is het een beetje in ontstaan Ben Burt is ook een van de creative directors van Skywalker Ranch, dus of Skywalker Sound, dat is eigenlijk een beetje de, ja, de meest iconische plek om iets met geluid te doen dus ik denk dat daar de oorsprong ligt van de moord ah!
7: Meer dan 400 films las ik.
6: Meer dan 400 films. En ook, er zijn compilaties op YouTube waar alles zijn. Of dat, dat minutenlang willems Screams aan elkaar worden gemonteerd van, uit zoveel verschillende films. Dat dus ja, dat het eigenlijk ook niet meer helpt als een inside joke. Het is een beetje te. Ook omdat die klank ergens een beetje. Het klinkt oud. Het klinkt zo wat gedateerd van klank. Het, klinkt al, ja, het is eigenlijk een opna opname uit de jaren 50. Als je het nu in een film nog hoort, een pakweg, een, ja, ik zeg maar, Fast Furious, of zo, eender welke film waarin dat dan misschien gebruikt wordt, dan krijg ik al snel het idee, ja, oké, okay, ja. De mop is wel voorbij, Dat ja, moest er misschien niet meer in. Een andere schreeuw was zeker even goed, zo niet beter geweest. Er is niet echt nog nood om, om het te blijven gebruiken, vind ik. Ik denk dat het uh, misschien tijd is voor een nieuwe schreeuw.
7: Een alternatief, een moderne alternatief. Heb jij dat zo in je bibliotheek hier?
6: Uh, ja, er zijn heel veel doodschreeuwen beschikbaar van mensen die zichzelf een keer volledig hebben laten gaan voor een micro uh, en die ook zelfs de wilhelm een beetje nadoen. Bijvoorbeeld. Uh, bom, 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 bom. Dat lijkt er heel hard op. Uh, iets langere versie. Um, dus als ik um, een schreeuw nodig heb, dan... Uh dan
7: tik je gewoon bovenaan links in je zoekbalkje, dat scream ja. En dan komt daar echt een immense lijst. Hoeveel? Ja,
6: ja nu 289 resultaten. Um, van kort, lang, male, female, um, vrouwen van 64. <laughs> Dat is een vrouw van 64. Nee, dat is een vrouw van 36 al terug. Daar um, zit uh, ja, meer... er zit een grappige tussen. Daar zit een uh, hele lange,
2: uh,
6: daar ja, waar zit er nog allemaal tussen? Over de top staat hierbij, dus ja, dat zal dan ook redelijk over de top zijn.
7: Heb jij ooit een, een doodschreeuw toegepast bij jou in een van de films die je gedaan hebt? Bijvoorbeeld Patser, daar gaan toch ook veel mensen dood?
6: Ja, ja in Patser gingen er effectief wel uh, redelijk wat mensen uh, dood, maar ja, die, die kon weinig zeggen voordat ze, allez, in de korte tijdspanne voordat ze neergeknald werden. Dus er werd niet echt uh, geschreeuwd, maar uh, twee jaar terug uh, werkte ik op uh, Yummy, de zombiefilm. En dan zijn er ook redelijk wat mensen die uh, afgeslacht werden of aangevallen door zombies. Dus daar zijn een aantal schreeuwen meer dan één uh, aan te passen gekomen, ja, absoluut.
7: Maar geen, geen Wilhelm Scream
6: in Yummy? Nee, in Yummy geen uh, Wilhelm. En... Ja, ik denk dat het daar misschien ook wel een klein beetje played-out zou zijn om die er nog in te steken.
7: Chop it off! Wat moet een, een dead scream hebben opdat die echt volgens jou klopt, goed is?
6: Geloofwaardigheid natuurlijk. Er is een soort angstaanjagendheid. Ja, iets, iets waaraan dat je hoort dat de persoon op dat moment de, letterlijk de longen uit zijn zieland schreeuwen is. Wat, iets wat technisch niet zo makkelijk is, om hoe luider dat je roept in een micro, hoe slechter dat die klank wordt, Er zijn zoveel verschillende stemmen en zoveel verschillende kwaliteit van stemmen, maar een goede dead heeft genoeg, moet ik zeggen, een, genoeg uh, penetratie eh, qua, qua frequenties die scherp genoeg zijn en ook genoeg, qua stemkwaliteit dan genoeg... Heesheid en schorheid erin ook dat je hoort dat die persoon eigenlijk echt het laatste van zijn leven aan het uitschreeuwen is. Dat is een goede deadscreen,
0: sounddesigner Thomas vertongen over de Wilhelm schreeuw. In films zitten nog wel wat iconische schreeuwen, natuurlijk die ook wel een plek verdienen in de eregalerij. Ik denk aan deze bijvoorbeeld.
3: I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape.
0: Erkenya? De schreeuw van Macaulay Culkin in Home Alone is het. Hè. Hij is alleen thuis achtergebleven, wil zich morgens, net als zijn vader, scheren voor de spiegel, doet van die lotion op zijn wangen, kletst zijn handen tegen zijn kaken en gilt. Een geniaal beeld is dat, van dat manneke met zijn handjes tegen zijn wangen. Dat is meteen ook het beeld voor de affiche geworden, maar bijzonder om te weten, was eigenlijk nooit de bedoeling van de regisseur. Macaulay Culkin deed het spontaan bij de eerste take en en ze hebben daarna nog 40 andere takes opgenomen. Zonder de handjes, maar die eerste bleek de beste te zijn. En dat is uiteindelijk toch ook filmpostergeschiedenis geworden. Nog filmgeschiedenis, dat is deze schreeuw.
2: je handen en
0: Actrice Faye Ray hoor je, in de armen van King Kong. Maar het zijn eigenlijk schreeuwen, want Faye Ray uh, gilt die hele film door. Ze moest zoveel gillen dat ze tijdens de opnames beslist hadden dat ze best toen geluidloos zou gillen, zodat ze haar stem niet kwijt zou zijn na de eerste draaidag. Achteraf hebben ze dan op één dag al die schreeuwen één voor één opgenomen in een studio, want na de opnames mocht ze haar stem kwijt zijn. Kon geen kwaad meer. Dan is er nog de kreet der kreten. <kriek> Even van me komen. De schreeuw natuurlijk. Die is er al van bij het prille begin. Uh, bij Tarzan bestond eerst in een tijdschrift. En daarin beschreven ze eerst vooral de Tarzan-kreet. Toen beschreven ze die als het schreeuwen van een wezen dat als een kruising tussen een stier en een aap is. Hoe dat klinkt, dat laat ik aan uw verbeelding over. Het is pas in de tweede Tarzan-film dat Tarzan ook wel degelijk geluid krijgt. Maar ja, allegaat. Ja. Dat was het toch nog niet. Oordeelt u zelf maar.
2: Ja! Ja! Ja!
0: Ja. U begrijpt dat er moest verder gezocht worden naar een betere kreet. En die komt er dus bij monden van acteur Johnny Weissmuller in 1932. Tenminste, dat beweert Weissmuller zelf. Dat hij de befaamde ai, 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 ja", euh, bedacht en geschreeuwd heeft. Maar... Er zijn kapers op zijn kust. Een zekere Lloyd Thomas Leach, die operazanger was in de jaren 50, beweerde ook dat hij de stem was van de Tarzan-kreet. Dat is ook een overtuiging die zijn kinderen en zijn kleinkinderen delen. En meer, een journalist uit die tijd, uit de jaren 70 beweerde ook dat het Lloyd Thomas Leach was, maar niet alleen... Lloyd Thomas Leach. In de geluidsstudio zouden ze bovenop zijn stem ook nog de stem van een sopraan geknald hebben, de grom van een hond, een streepje viool en zelfs het huilen van een hyena zou er doorheen gedraaid zijn. En dat dan achterstevoren gespeeld. En dat zou dan moeten ergens op een of andere manier dit geven. Hey. Mm -hmm. Nee, ik hoor het ook niet, moet ik eerlijk toegeven. Maar goed, filmschreeuwen, tot daar. Ik wil ook een zeer specifieke culturele schreeuw in de Eregalerij opnemen, namelijk de Rift of de Zagareet. Als ik het goed uitspreek, ik ben het niet zeker. U heeft die misschien al eens gehoord. In steden kan je het soms horen, in het weekend, wanneer er huwelijken gevierd worden. Het is een soort vreugdekreet die vrouwen in verschillende moslimlanden en in sommige Afrikaanse landen slaken tijdens feesten. Fatima Lou is 34 en zij kan hem ook. Ze kreeg hem namelijk als kind aangeleerd en ze heeft hem zelf ook aan haar kinderen geleerd. Naar goede oude traditie.
5: Ik ben in Marokko geboren en opgegroeid, totdat ik uh, zeven jaar was. Um, en daar was het als iemand in het dorp trouwde, dat was aan dat een dorpstrouwfeest. Dus ik, ik herinner me echt ja, jong dat, dat er altijd wel een trouwfeest was. En dat was niet gelijk hier op uitnodiging. Als je ergens een trouw hoorde, dan liep je binnen en dan uh, ging je meefeest, Want iedereen is, zeg maar, ja, familie nu niet echt, maar het is een dorpsverhaal. Uh, het meest gekend is bruilofte. Um, maar eigenlijk uh, ook op geboortefeesten. Elk vreugdevol moment. Als er een bruiloft is, iedere keer als de bruid zeg maar, de zaal binnenloopt. Of ze gaat naar buiten. Of als de ouders van het bruidspaar erbij komen. Uh, of als er een, een gast die al heel lang niet hebt gezien, die komt de zaal binnen. Dan gaan de mensen die het kunnen gaan ook de vreugdecreet slaken. Is dat juist het woord? Uh, ik zie je knikken, dus het zou goed zijn. Marokko bestaat uit het Arabisch en het Berbers gedeelte en in beide talen ook nog het verschillende soorten dialect. Dus waar ik van oorspronkelijk ben, zeggen wij Ferro-rucht. Dus dat is Mijn schoonfamilie zegt joero. Uh, maar dan hebben we ook nog echt nog zoveel andere... Uh, um, dus het heeft eigenlijk geen vaste, vaste naam. Het is, het is het geluid zelf, dat herkenbaar is voor iedereen. Je hebt het klakken van de tong kunnen doen, um, het rollen van de tong. Dus eigenlijk, ja, we staan nu op tv, dan heb ik dat maar voorgedaan, um, waarbij je eigenlijk je tong van links naar rechts beweegt. Uh. En He, klakken kan ik niet zo goed. Uh, maar je hebt ook het andere, dat je dat heel diep in de keel. Dat is eigenlijk zo de meest um, gekende. Je kunt er heel hoge tonen in gaan. Je kunt er lage tonen in gaan. Je kunt het heel lang doen, afhankelijk van je uithoudingsvermogen. of Je kunt het heel kort doen. Maar het is niet van, voor dat moment is het diegreet. En voor dat andere moment doe je het zo. Het is eigenlijk wat je kan als um, persoon die het doet. Ja. Ik heb de kreet eigenlijk geleerd van um, alle vrouwen rondom mij in Marokko. He, dus um, ik ben echt in een heel klein dropje opgegroeid, uh, heel hoog in de bergen. Als er mensen aan het praten zijn of aan het zingen zijn, op het moment dat ze het horen, dan kijken ze richting de persoon die het daar aan het doen is. Dus ja, de eerste keer dat je het doet, dan... Moet je echt wel inderdaad heel veel overwinnen, want all eyes on you. Um, en als het mislukt, dan, dan merk ik vaak zo aan de jongere nichten of aan de jongere vriendinnen dat ze dan zo op een grappige manier de gaan afsluiten of zo. Of er is iemand anders die het dan overneemt. Het wordt ook in minder fijne omstandigheden gedaan. Um, je hebt um, soms bij overlijdens dat dat wordt gedaan. Um, dat is als men zegt, van, men is eigenlijk zo blij uh, dat die persoon terugkeert naar God. Dat is eigenlijk, als je dat heel ver doortrekt, ook een vreugdevol moment. Hè, want die persoon is zo geliefd door God dat hij terugkeert. Dat wordt dat ook gedaan. Ik herinner mij mijn grootmoeder, dat ze haar zoon uh, verloor... Um, en mijn oom die was toen nog ongehuwd. Dan heeft mijn oma tussen al het uh, verdriet heen toch aller kracht bijeen kunnen rapen om ook een terrorricht uh, uit te slaan. En dat was eigenlijk um, omdat mijn oom was ongehuwd en elk het idee van ik zal hem nu al zijn vreugdekreet geven als mijn in de hemel zou komen te trouwen. Ik bewonder mijn oma daar nog meer voor, hè, dat ze dat eigenlijk euh, dat ze dat kon. Ik herinner me echt wel, vooral in Marokko, in het dorp waar ik vandaan kom, dat dat wel echt nog wordt gedaan. Euh, ook als er oudere mensen sterven, dat je eigenlijk... Maar dan moet je wel echt diep gelovig zijn. Je, ja, je moet het lijden ook allez, toch het, het overlijden ook wel euh, vanuit de mooie hoek kunnen bekijken. En niet zozeer van, waarom is die persoon mij nu ontnomen? Dan, dan heeft dat ook wel een heel mooie plaats. Mijn dochtertje van drie uh, leert het ook. Ik vind echt, en mijn zoon heb ik het hem ook aangeleerd. Dus dan, soms pakken wij gewoon... Ja, we hebben dan ook zo'n muziekinstrument, zo'n ronde... En wij noemen dat dan adjoon. dat uh, is een tamboerijn gewoon, uh, rond. Dus dan, soms kunnen wij gewoon echt boven uh, muziek, Marokkaanse muziek staan, zingen. Want dat heb je ook nog. Je hebt ook echt heel klassieke liederen. En dan, ja, geef ik die dat mee en dan beginnen wij te zingen en, ja, te djoeroen zeker. <laughs> Ja. Nu wil ik het wel graag eens horen. Uh, ik raad u aan om even... Nee, maar je hebt die koptelefoon, dat lukt wel. Uh, het typische is, als, als wij dat doen, dan zie je vaak dat een vrouw... Dus je die niet dat doet. Dat je eigenlijk haar hand voor haar mond houdt. Omdat... Ik vind dan mezelf dat je dan niet echt het meest elegant uitziet. Uh, ik ga het gewoon doen, hè. Dus... Uh, Ja, dus dit ben ik helemaal alleen en dit is zelfs geen lange. Als je kunt er echt nog langer in gaan en je kunt met verschillende hoogtes werken. En, um, ik kan me wel echt voorstellen dat als je ja, ergens in een klein dorpje woont in West-Vlaanderen en er is een trouwfeest met allemaal schreeuwende vrouwen en je kent het niet als buitenstaander en je denkt van, hè, dat schreeuwen hier, dat dat weinig. Maar voor mij heeft dat een heel diepgaande betekenis en het... Um, ja, en het raakt mij oprecht als ik zie dat mensen het niet meer kunnen. Dan denk ik, allez, als uw kinderen later trouwen of uw kleinkinderen... kom aan hè. <laughs> Tradities, dat is toch wel echt... Ja, dat is, dat is, een, ja, dat mag geen, dat is een onuitwisbaar spoor, vind ik. Um, van wie dat ik ben, wie dat ik ben geweest en wie dat mijn kinderen zullen zijn. En ja, zonder daarin heel extreem in te gaan, vind ik dat we dat toch wel... Ja, als ouders, dat we dat toch wel iets he, is dat we moeten kunnen blijven uitdragen. Allee, er is altijd plaats om nieuwe rituelen te ontdekken en te omarmen. Maar waar ik vandaan kom, ja, dat is toch wel een deel van mijn kindjes ook. De Rift, Een reportage
0: van Anne Roodveld. Is dat wat vermoeiend? Al dat schreeuwen? Ik zou dat begrijpen, hè, mocht het zo zijn. Het vraagt wel iets van ons zenuwstelsel. Luisteren naar geschreeuw. Maar ik heb er nog één die ik zeker wil behandelen. En dan ga ik af... Bah, het is te zeggen? Dan heb ik nog een spelletje, voor wie wil. Maar goed, de schreeuw, die ene die ik zeker nog wil behandelen, dat is natuurlijk de schreeuw. Van Edvard Munch. De bekendste schreeuw in de kunstgeschiedenis, maar... Een schreeuw zonder klank. Op dat schilderij, voor wie het zich misschien niet helemaal kan herinneren, valt meteen op: een feloranje, rode hemel, centraal onderaan het werk, een bleke schreeuwende persoon met handen aan weerszijden van het gezicht en overal golvende lijnen, waardoor dat landschap, die schreeuw lijkt te versterken, of de schreeuw misschien zo schril klinkt dat het landschap ervan gaat rimpelen. Die hoort ongetwijfeld thuis in de eregalerij, maar hoe klinkt die? wat voor een schreeuw is dat? Ik heb het daar ooit al eens over gehad met directeur van Het Smak, Philip van Kouteren. Ik wilde toen te weten komen of dat een angstschreeuw is of een andere. En hij zei toen dit.
4: Wel, laat me even een klein boogje spannen. We kennen allemaal de mysterieuze glimlach van de Mona Lisa... Uh -huh. En we kennen ook de schreeuw van N. Edward Munch. Uh -huh. Heel bijzonder. Ja, Hoe een kunstenaar he, eind 19e eeuw in staat is een kunstwerk te maken dat verschijnt op ballonnen, op postkaarten, op koekjesdozen. Maar dat vooral ook verschijnt in ons diepste, diepste binnenste. En dat iedereen beroert en ontroert. Uh -huh. De schreeuw, je hebt het mooi beschreven, vind ik. Maar je vergeet ook te zeggen dat er achteraan links nog twee figuren verschijnen uh -huh. burgerlijke figuren een pak met een hoge hoed op ja. en dat je een figuur zit in het midden inderdaad, die ook zijn handen voor de oren houdt is het een hij of een zij zou je ook niet kunnen zeggen het is meer een grimas, het is mm -hmm. meer een soort uh, een spookachtig verschijning bijna, ja, ja. Ja. Iets, iets, iets dat aanwezig en afwezig is tegelijkertijd en de vraag is, gaat die schreeuw over angst dat, daar kan ik ja en nee tegelijkertijd op antwoorden. En waarom uh, maak ik het ons in dit gesprek nu even moeilijk? Omdat ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen altijd een kunstwerk in zijn openheid te benaderen. Mm -hmm. Ik denk dat een kunstenaar nooit intentie heeft... Zoals een wetenschapper of iemand op school ergens een diagram op een bord tekent, ons iets um, mede te delen.
0: Ja, er is niet één sluitend verhaal voilà. dat perfect onder het schilderij past. Voilà.
4: Maar kijk je natuurlijk iets meer in de diepte, wie Edward Munch was, hè, hmm. en uh, zie je ook andere werken van Edward Munch, dan kan je niet anders uitkomen bij het feit dat dit werk natuurlijk een kunstwerk is dat te maken heeft met zeg maar wanhoop, dat te maken heeft met eenzaamheid, dat te maken heeft met een onvermogen um, voor wat dan ook, en dat onvermogen zou ook wel eens angst zo, uh, kunnen zijn.
0: Het zou dus angst kunnen zijn, maar de kunstenaar zal nooit zomaar één bedoeling gehad hebben. Dus een sluitend antwoord vinden we daar niet. Om te weten hoe die schreeuw zou klinken, dus op pad. Crowdsourcend. Hoe denkt u klinkt de schreeuw?
2: Kijk het schilderij.
4: Ja, ja, ik ken het.
2: Kan je het doen klinken?
7: Ah! Jezus, maar, ik schrik vanzelf. Ja, ik kom me nog in, hè? Of zal het klinken toch lager? Zitten ze dus van. Ah!
2: Ben je iemand die vaak schreeuwt?
7: Nee. Eigenlijk heb ik het ook al heel lang niet meer gedaan, dus nee. Ik schrik wel heel snel, dus. maar dan maak ik geen zo'n geluid. <lacht> dan schreef ik niet, dus.
4: Ik denk dat die een verbaasd geluid maakt. Dus iets van... <hast> Verbazing met daarna nog een angstschreeuw. En die zal dan misschien iets als... Ah! Klinken.
2: Ben jij zelf een schreeuwer?
4: Nee, totaal niet. Dus ook in attracties of zo, waar dat veel mensen schreeuwen, daar hou ik mijn mond stil... En ook als ik schrik, is het niet echt uh, veel geluid dat eruit komt.
2: Het
4: is niet slecht. De, um, dat is wat jij hoort. Ik denk dat te horen als ik naar het schilderij kijk. Ik vloek te vaak, zegt, uh, zegt mijn lief altijd. Maar een schreeuwer, niet echt. Behalve als ik naar de voetbal ga, dan roep ik als op naar, naar Pieter een bal die net op de paal vliegt of op de dek laat of, uh, ja, 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 of een bal van een tegenstander die gevaarlijk dicht in de noe komt terwijl de keeper nog wel of net niet bij kan, zoiets ja. Hoe klinkt dat dan, zeggen
2: Zoiets Ja, het deed een beetje pijn bij mij ja, ja. En volgens mij is het nog hoger dat kwam echt van diep. Dat was, wow, dat was speciaal. Daar ben ik onder de indruk van. Is dit nu nieuw of, of is dit hoe jij gewoonlijk uh, schreeuwt? Uh, Enkel als het maandag is, dan uh, klink ik zo. <laughs> ah! Zonder het lachen dan daarna?
5: Zonder het lachen daarna, ja.
2: Moet jij dat vaak inzetten, zo'n hoge tonen?
5: Ja, ik doe zang soms wel.
2: <laughs> ah ja, jij zingt.
5: Soms moet dat wel zo hoog.
2: We zeggen wel schreeuw, want het kan een, een schreeuw van vreugde zijn, oké, okay. of een. Uh...
5: Het kan recht uit een opera komen. Kom
2: ah! oh diep, dat is ja. Geeft u vaak van dat soort schreeuwen, of is dat dan nu een? Uh... Ik geef alleen dat soort schreeuwen
6: als ik uh, op als er een artiest opkomt, uh, roep ik wel eens, ja. Um, dat is het wel ongeveer. Of als ik met uh, een hamer op mijn vinger sla, maar ik gebruik eigenlijk nooit een hamer, dus dat. Nee,
4: of... Ik zie vooral verwondering, denk ik. Uh, zo, oh Zoiets meer. Van, oh my god. Uh, ik denk dat het meer zo geschreven is.
2: Misschien een reactie op iemand die schreeuwt.
4: Zou perfect kunnen. Ja, iets wat uh, op de achtergrond gebeurt. Iets wat hij net gezien heeft. Uh, horrorfilm gekeken of zo misschien. Uh.
2: Iemand schreeuwt om hulp en hij weet niet wat te doen.
4: Het uh, zou zo kunnen zijn, ja. ja.
2: Als jij schreeuwt, is dat altijd...
4: Oh. Ik schreef nooit.
2: <lacht> maar je supportert misschien voor een voetbal. Nee, voetbal niet. Nee, nee, nee. Oké, okay. schrijven is een louter artistieke ervaring voor u.
4: <lacht> ja, absoluut. Ja, ik ben slecht in schrijven eigenlijk. Dat is echt wel waar. Dat is echt. Uh, ja?
2: Een verkeerde persoon. Ik zoek <lacht> verder. Ah! Dat was te luid, wellicht, voor mijn microfoon. Maar ik ga het niet vragen om nog eens te doen. Ja. Want. Eh, um, is zo uithalen iets wat u vaker doet, schreeuwen, of is het uh, nu eenmalig?
4: Dus eenmalig. <kijnt> het is eenmalig. ik zit het al.
2: U kent het schilderij, meneer? Uh, ja, ik heb dat al gezien, ja. Heb je het al gehoord? Want ik wil weten hoe het, hoe het klinkt. Als...
4: Zoiets, ongeveer.
2: Ja. ja, goed overeen met de buren, want... Uh,
6: ik, kom wel, ik kom wel goed overeen met de buren, maar de buren niet met mij.
2: Misschien oh. een schreeuw hè? Het is toch dus wel een oergeluid denk ik. De een apen, apenklank hè? Kom. Ja, ja. Het komt dus nog, er dus nog eens. Ik <laughs> oh ik kreeg het goed als als schreeuwen, als we uitschreeuwen. Ja ja. ja.
7: die kleuren met dat rood en dat geel en dat oranje, dat is zo heel is schreeuwerig voor mij. En dus misschien mm, heeft de titel te maken met de lucht en niet met de persoon van vooraan.
2: We worden allemaal beetgenomen eigenlijk.
7: Ja, misschien wel. Misschien dacht Munch van, ik ga ze allemaal hebben. <laughs>
2: Dit maakt gewoon geen geluid. Dit ah! zit eerder ergens daar. Mijn gevoel dat toch.
0: De schreeuw. Eindelijk. Voorzien van klank. Met dank aan reporter Brecht de Voldere. Nog één dingetje. Eentje. Ja, dan stop ik. Echt. Het is een spelletje. Ik heb het al eens op de radio gespeeld, maar niemand kon het volledig goede antwoord geven. Het gaat zo, dus ik heb elf iconische muziekschreeuwen. Want natuurlijk, in de eregalerij van memorabele schreeuwen... door de mens geuit, ooit, euh, zitten ook enkele bekende muzikale schreeuwen. Als er al ergens extreme emotie op korte tijd moet worden overgedragen... dan is het wel in de muziek. Ik heb er elf muzikale schreeuwen samengeplakt... In elf seconden tijd. En ik ben zeer benieuwd wie ze alle elf kan herkennen. Dus als u dat kan, stuur mij dan het juiste antwoord door via de wereld van SOFIATRADIO1.be. En de eerste met alle elf juiste antwoorden, die krijgt van mij twee filmtickets. Dus ik speel het één keer af. Het is een podcast, hè? dus u kan herbeluisteren naar hartelust. Ik speel het één keer af en ik hoop om nu wel een winnaar te vinden. Hier komt hij. Bam. Elf muzikale schreeuwen. Kan u ze herkennen. Succes! Dit was de wereld van Sophie over de schreeuw. Ik ben heel blij dat u tot hier geluisterd heeft. Uh, Buikwerk voor u en uw zenuwstelsel uh, volgende week een minder intense wereld van Sophie. als u die graag automatisch toegestuurd krijgt dan kan u abonneren op deze podcast en anders, als u nog meer wil horen je kan ons ook elke weekdag horen op Radio 1 dat is telkens van 10 uur tot
7: 12 uur dus heel graag tot gaan. Dit was een podcast van Radio 1 ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Radio1. .be.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.